0: Boa noite igreja, que alegria estarmos juntos, cantando, louvando ao nome do Senhor e já aprendendo essas verdades através das músicas, né, o um momento de louvor também nos leva a entender verdades da palavra de Deus que são muito importantes porque nós vamos pensar nessa noite e nós seguimos nessa série de estudos bíblicos em Tessalonicenses, essa conduta e vida cristã até que ele volte. E hoje nós vamos pensar mais uma vez a respeito dessa volta de fato de Cristo... Na última vez que eu preguei, eu falei a respeito das dúvidas que aquela igreja da Tessalônica tinha, a respeito do que aconteceria com aqueles que já tinham morrido, com aqueles que estavam dormindo, com aqueles que estavam vivos, naquele momento em que Jesus voltasse, como é que ia ser, e além dessas curiosidades, além dessas dúvidas que eles tinham, muitas outras coisas inquietavam aquele aquele povo. Eles queriam entender mais a respeito de quando seria esse, essa segunda vinda de Jesus, como seria, como eles deveriam se preparar, como eles deveriam esperar, o que aconteceria, e aí Paulo escreve mais uma vez nesse capítulo 5, que é o que nós vamos ler hoje, a respeito disso, mas dando a entender que eles estavam com preocupações erradas, eles estavam pensando numa perspectiva errada a respeito dessa segunda vinda de Cristo, e se a gente olhar hoje na nossa sociedade, há muitos que estão nessa mesma expectativa de, daquela igreja da Tessalônica, Pessoas que não querem simplesmente saber uh, sobre a volta de Cristo, mas querem entender os detalhes, as minúcias, né? A gente sabe que especulação escatológica, né, a respeito do fim do tempo, é algo que está em alta. Quando surge uma nova catástrofe, quando acontece uma pandemia, quando acontece alguma coisa diferente em Israel, são muitas mensagens, muitas pessoas que perguntam, que se questionam se é ou não é o fim dos tempos. Se Jesus está ou não está, de fato, voltando. Quanto tempo Jesus, então, levará a partir desse momento que vivemos para que Ele, de fato, volte? E muitos de nós, às vezes, nos inquietamos também com esse tipo de pensamento. Durante a pandemia, muitos se perguntam, e nos perguntaram se isso era de fato um sinal de que Jesus Cristo está voltando Ora, depois que Jesus voltou aos céus vivo no seu corpo ressurreto Um dia ele voltará E tudo o que acontece na nossa era presente indica que Jesus está voltando Só não sei quando, só não sei como Aquela igreja da Tessalônica, aqueles discípulos tinham a expectativa de que seria logo Que eles mesmo presenciariam a volta de Jesus mas passaram-se séculos e séculos e aqueles irmãos não testemunharam a segunda volta de Cristo. Mas isso não deixou de ser uma, um recado, uma informação importante para que eles estivessem preparados. E quando nós pensamos hoje a respeito da segunda volta de Cristo, a gente deve perder menos tempo tentando entender os detalhes e sim tentando entender como nós devemos aguardar essa volta de Cristo. A gente precisa parar de criar um cronograma, a gente precisa parar de tentar colocar quais são os detalhes, a sucessão de fatos e, de fato, entender. Eu estou preparado para esse momento? Eu estou aguardando essa volta de Cristo da maneira como eu devo aguardar? E a gente corre um sério risco de viver ou num cinismo, ignorando que Jesus um dia vai voltar, e que nós precisamos estar ansiando esperando por isso, ou simplesmente numa curiosidade para demonstrar um conhecimento teológico, mostrar um conhecimento de Bíblia, que não é tão necessário assim. E Paulo ele tem uma tese que ele quer ensinar para aquela igreja. Ele quer ensinar para eles que esses detalhes não são tão importantes quanto à necessidade de estar preparado, de aguardar da maneira certa. Às vezes, a gente passa por experiências em que Deus fala, espere, no tempo certo vai acontecer. Calma, eu estou preparando. E a gente fica ansioso, a gente não sabe né, esperar da maneira correta. Enquanto o que nós deveríamos de fato estar ansiosos, aguardando, esperando da maneira correta que é a volta de Cristo, a gente quase ignora esse fato. E quando a gente começa a pensar a respeito desse fato, é porque a coisa está feia, o bicho está pegando. Tem um monte de problema, tem um monte de situação, a gente liga o jornal, a gente fica triste, preocupado, e aí sim a gente lembra, é, Jesus vai voltar. Mas esse pensamento da volta de Cristo, dessa segunda vinda de Cristo, não é algo que é presente na nossa mente todos os dias, não é algo que está presente nas nossas orações todos os dias, e isso Paulo está dizendo, olha, ao invés de tentar entender algo que só pertence a Deus, vocês deveriam gastar os seus esforços e tentar estar preparados, aguardando essa volta de Cristo. Então o papel da igreja não é saber o tempo, não é saber aquilo que o Pai Reservou exclusivamente sobre a sua Autoridade, mas é estar Preparado para isso E essa não era um, esse não era um questionamento só dos Tessalônicos, eles Uh, também os discípulos de Jesus, aqueles que estavam caminhando junto com Jesus Quando ouviam Jesus falar a respeito da sua morte ou do, do dia do juízo Eles também tinham curiosidade, eles também queriam entender E enchiam Jesus de questionamento, quando vai ser, quem que vai sentar do lado de quem O é, que vai ter lá espera, esperando para nós, preparado para nós E daquela mesma maneira que Jesus já respondia para os seus discípulos Paulo responde para aquela igreja. E da mesma maneira que Paulo responde para aquela igreja, a palavra de Deus fala para nós hoje. Precisamos estar preparados. Esse é o foco do ensinamento a respeito da segunda vinda de Cristo. Esse é o foco da mensagem de hoje. Como devemos aguardar a segunda vinda de Cristo. e Por isso eu convido os irmãos a abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11 para entender alguns recados, algumas diretrizes que Paulo dá àqueles irmãos a respeito da volta de Cristo. Como aguardar a segunda vinda? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 11, diz o seguinte. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, quando andarem dizendo: "Paz, segurança", eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para esse dia, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que embriagam é de noite que se embriagam. Por, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Esse texto, então, Paulo mostra que nós devemos aguardar a segunda vinda de Cristo com algumas atitudes com um certo preparo, e não simplesmente de maneira negligenciada. Ah, não, eu sei que Cristo vai voltar. E eu vou vivendo a minha vida até que Cristo volte. Eu continuo fazendo as minhas coisas. Quando Ele chegar, Ele vai ver que eu fui para a igreja, que eu sou salvo, que eu fui dizimista, que eu servi nos ministérios, e está tudo certo. Mas, muitas vezes, a gente aguarda a volta de Cristo de uma maneira passiva, de uma maneira inerte, como se nós não tivéssemos... O que fazer até Cristo voltar? Como se simplesmente nós tivéssemos que sentar e esperar. Talvez como se tivesse que pegar vestes brancas, sentar no, no alto de um monte e ficar aguardando Jesus voltar. Sem comer, sem trabalhar, sem fazer nada. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está tá dizendo o seguinte. Em relação a quando, dias, épocas, eu não tenho nada mais para dizer. A palavra de Deus já nos mostra isso. Jesus falou, eu não sei, isso só compete ao Pai. E Paulo já havia ensinado isso para aqueles irmãos. Tanto que ele diz, não tenho mais nada para ensinar a respeito, a não ser o que eu já ensinei. Agora, parem de ficar preocupados com o dia, com a hora, com o tempo, e estejam com essa expectativa. Qual seria, então, essa diferença da expectativa e dessa preocupação? Bom, quando a gente fica preocupado, a gente acha que aquilo está no nosso controle, que nós podemos fazer alguma coisa. Enquanto quando estamos com expectativa, nós simplesmente sabemos que algo bom irá acontecer, que nós poderemos participar disso e o nosso coração tem uma esperança, uma expectativa, uma espera. Não simplesmente uma preocupação em que eu preciso fazer algo. Nós não podemos fazer nada para que Jesus volte. O dia e a hora, Deus sabe, e nós precisamos ter apenas essa expectativa. E aí Paulo vai dizendo, por que vocês devem ter só essa expectativa? Primeiro, porque o tempo é desconhecido, como nós já dissemos, né? E ele ele usa até uma comparação da gente pensar sobre o termo grego ali usado que ele usa nesse texto para falar que o tempo é desconhecido. Ele está falando de dois termos diferentes, na verdade, né? Quando a gente fala no grego, tem outros termos para tempo, né? E quando a gente olha para esse texto, Paulo está dizendo. O cronos, que é esse tempo cronológico, que é esse dia, é a hora exata, né, que os homens tentam medir, isso aí você vai medir o que é terreno, o que é humano, né, os dias da nossa vida, os anos, os minutos, os segundos. E quanto o esse tempo oportuno, esse momento diferente, né, como, como se fosse uma brecha no cronos, né, o Kairos é algo que irrompe a barreira do, do tempo humano. Esse... Só compete a Deus. E ali quando ele está falando sobre não se preocupar com o tempo, ele não está dizendo assim, ah, fiquem olhando para o relógio ou não fiquem olhando para o relógio. Ele está dizendo, o tempo de Deus é perfeito. O momento em que Deus vai voltar é o momento certo, é o momento exato, e você só precisa ficar esperando. Você não precisa comprar um relógio e deixar na sua casa, achando que aquele cronômetro regressivo vai acabar e, um, e no momento, Jesus vai voltar. Simplesmente espere, porque Ele voltará no momento certo, Ele voltará na hora certa. E essa hora nós não conhecemos. Se alguém na internet, algum outro teólogo, estudioso disser para você, olha, eu sei a data que Jesus vai voltar, fiz cálculos uh, olhei na Bíblia alguns números nos indicam é verdade? se a própria palavra de Deus fala que nem Jesus sabe, só o Pai sabe, que a igreja não conhece a data e que nós nem precisamos ficar preocupados tentando conhecer ainda assim nós vamos perder o nosso tempo tentando entender qual é essa data que Jesus vai voltar ao invés disso, nós devemos apenas esperar, ter uma expectativa, ter uma alegria sabendo que Ele vai voltar. E mesmo não sabendo quando, nós temos essa alegria de saber que sim, Ele voltará. E Ele vai voltar num momento repentino, num momento rápido. Não vai ser algo que, ai, Jesus está apontando lá no céu, e agora eu vou começar a mudar de vida, que até Ele chegar aqui embaixo, Ele vai ver que eu estou bem. Não, vai ser algo rápido E tão rápido né, que é inesperado E aí Paulo usa essa comparação da visita de um ladrão A visita de um ladrão não é uma visita esperada Você não convida o ladrão para ir na sua casa Marca a data, marca o tempo que ele vai ficar Ô né? oh, seu ladrão, você vai lá em casa no sábado de noite Porque eu vou estar na igreja, mas é uma hora que você tem E aí você fica nessa uma hora, pega o que você quiser E aí depois você vai embora e está tudo certo Não é assim que funciona um ladrão, ninguém espera. Ele vem e ele faz o que ele precisa fazer rápido e vai embora. E Paulo está dizendo assim, olha, Jesus vai voltar e muitas pessoas vão ser pegas despreparadas, porque vai ser rápido, repentino, e não vai ser no momento que o fulano de tal marcou. Não vai ser na data que o ciclano pregou. Não vai ser no tempo que os incas determinaram. É um tempo inesperado. E é um tempo rápido, repentino. E aí, quando a gente olha... Ali ele fala que as pessoas vão estar gritando segurança, paz, e nesse momento Jesus virá porque isso seria apenas uma aparência de segurança, uma aparência de paz. E muitas vezes nós buscamos paz e segurança terrena sem entender que o que nos está guardado, reservado aqui na terra, não é uma paz e uma segurança verdadeira. É apenas uma aparência. E o que nós desfrutaremos de verdade é de paz e segurança junto na presença do Senhor depois da Sua vinda. Então ele está dizendo, olha, as pessoas vão estar pregando sobre paz, sobre segurança, mas na verdade a sociedade vai estar um caos. As pessoas vão estar longe de Deus e nesse momento então eu voltarei para levar os meus, para reunir os meus santos e estarmos juntos para sempre em glória. E essa, essa segunda vinda de Cristo é inescapável, ninguém vai escapar. Aqueles que já morreram, que era uma preocupação daqueles irmãos, aqueles que vão estar vivos, ninguém poderá escapar desse momento em que nós nos encontraremos novamente com o Senhor. E aí, quando a gente pensa nisso, só há algo a fazer, estar esperando, com expectativa. E aí a gente se pergunta, será que nós temos a expectativa pela volta do Senhor Jesus? Assim como uma mãe que está gerando um filho, uma família né, que está esperando a vinda de uma criança, a vinda de um bebê, e prepara o quarto, compra roupa, pinta, compra os móveis, tem essa alegria, essa expectativa do nascimento, ou você que vai começar um negócio, vai começar um novo emprego e tem aquela expectativa de algo novo, de algo bom, que você quer participar, esse mesmo sentimento de alegria, de expectativa é o que nós temos pela volta de Jesus? Ou nós temos um sentimento de medo, de temor, de preocupação Ai, será que Jesus vai voltar e eu vou ter cumprido os meus sonhos, os meus planos? Será que eu vou estar realmente preparado? Ou será que eu vou estar um pouco afastado? Porque agora eu estou numa vida muito corrida. Eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu estou vivendo outros projetos, mas Deus entende. Que quando eu me aposentar, aí sim eu vou dedicar minha vida para Ele. E quando a gente vive assim... A gente vive com medo da volta de Jesus, ao invés de viver ansiando, tendo essa expectativa pela volta de Jesus. E aqui Paulo está dizendo, ao invés de estar preocupados, tenham expectativa, queiram a volta de Jesus. Cantem, orem para que Jesus volte. Mesmo sabendo que não é isso que determina a volta de Jesus, demonstra que o nosso sentimento está alinhado com o que ele tem para nós. Se eu amo a Jesus e se eu quero estar com ele no céu, onde terei alegria e satisfação completa, eu anseio, eu tenho grande expectativa por esse momento. Às vezes a gente também não anseia a volta de Jesus porque nós temos muitas coisas mal resolvidas. Nós temos inimizades, nós temos problemas com os irmãos, nós estamos magoados, feridos, nós temos alguma situação familiar não resolvida e a gente vai empurrando isso com a barriga até a hora que alguém fica doente, até a hora que acontece alguma situação que não dá mais para escapar e aí vai, há perdão, há reconciliação. Mas talvez não haja tempo para que você resolva. Talvez não haja tempo para que você peça perdão àquele que você ofendeu ou feriu. Talvez não haja tempo para que você perdoe essa pessoa e se reconcilie com essa pessoa. Será que há algo mal resolvido na minha vida que me impede de querer a volta de Jesus? Será que tem algo que ainda não está ajustado no meu coração, na minha vida, na minha família, que me faz temer essa volta de Jesus? Será que eu estou preso em alguma coisa terrena? Essa não é a atitude daqueles que aguardam a volta de Jesus. Nós aguardamos com grande expectativa e também aguardamos com uma profunda vigilância. E aí Paulo começa a falar sobre essa importância de estar vigilante, de estar vigia, vigiando, de estar preparado para essa volta de Cristo. Não basta você aguardar a volta de Cristo, então, sentado no monte, mas você precisa estar vigiando a sua vida, olhando para você, olhando para a sua conduta, para as suas atitudes e percebendo se você está preparado, se o seu coração está preparado. E Jesus falou muito a respeito disso nas parábolas. Jesus, ele contou as suas parábolas, dando a entender o começo do seu reino, o Ápice do reino, a volta dele, o reino na glória, e algumas das parábolas de Jesus, do final dos seus ensinos, nos mostram a importância de estarmos preparados, vigilantes, com óleo nas nossas lâmpadas, estando sempre atentos, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. E aí, quando a gente olha o, o contraste que Paulo faz aqui nesse texto, ele fala que nós, filhos da luz, Devemos estar preparados, porque os filhos das trevas, esses sim, não estão preparados. E aí ele vai falando, olha, os filhos do, da luz, então, eles vivem de maneira sobra, eles vivem de maneira vigilante, eles vivem preparados, enquanto os filhos das trevas não vivem assim. Eles vivem de maneira despreparada. Eles simplesmente esquecem que Jesus um dia vai voltar. E nós não podemos ser assim. Quando Paulo faz esse contraste, ele não está simplesmente colocando uma linha e falando pra, assim, vai para o lado esquerdo, quem acredita que Jesus vai voltar, vai para o lado direito, quem não está preocupado com a volta de Cristo. Ele está dizendo isso. Ele está mostrando que nós devemos estar preparados, mas que muitas vezes nós agimos como os filhos das trevas. Que apesar de sabermos que nós devemos estar atentos, vigilantes, nosso coração tende a ser como o dos filhos das trevas, que tem medo, que não está preparado, que está preso em coisas terrenas e não está de maneira vigilante, de profunda vigilância. Então nós precisamos olhar esse contraste que Paulo faz e entender que essa vigilância ela precisa partir de uma transformação espiritual e de um crescimento, de um amadurecimento. Não basta levantar a mão um dia e dizer que aceitou Jesus, não basta ser batizado, não basta participar na igreja se você não cresce na fé, se você não amadurece, se a sua vida não é cada dia mais transformada, porque essa transformação espiritual que nos deixa então estar preparados. Se eu simplesmente nasci de novo, sou então como uma criança na fé, deixo de crescer, eu vou ficar como um bebê que vai olhar para a volta de Jesus, vai se assustar, vai se amedrontar e vai chorar mas os cristãos, os filhos da luz, o texto até mesmo diz, podem estar dormindo ou acordados, não importa, estão preparados. E nós precisamos estar preparados para o que Jesus vai fazer. Quando Jesus voltar então, nós temos essa necessidade, além de ser vigilantes, né? ali ele usa o termo sóbrio. E isso é uma coisa engraçada, porque talvez pareça que não se, não se aplica né? ao contexto ali que ele está dizendo. Porque não tem a ver com ingestão de bebida alcoólica. Tem a ver com uma atitude eufórica. E ele está dizendo assim, olha, vocês não devem estar nem despreparados e nem super empolgados no sentido de que uh, to, toda a sua vida gira em volta de quando Jesus vai voltar. E era assim que os, os tessalonicenses estavam vivendo, eles estavam girando tudo da vida deles naquela segunda volta de Cristo. E, aí Jesus, e Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam agir de maneira sóbria, de maneira ponderada, de maneira equilibrada. Devem agir sabendo que Jesus vai voltar e vocês estão preparados, mas devem estar vivendo a vida de vocês de maneira equilibrada. Não é simplesmente largar tudo e falar, não, eu não voto mais, porque eu sou cidadão do céu, então meu, minha cidadania terrena não vale. Ah, não, eu parei de trabalhar porque eu vou ficar agora só aguardando a volta de Jesus que vai me levar para minha mansão celeste que já está preparada. Paulo tá, não está dizendo, vivam assim. E ele também não está dizendo, vivam despreocupados, mas vivam de maneira vigilante e sóbria, equilibrada. E, além disso, então, ele fala para a gente ter essa coragem para esperar, então, a volta de Cristo, anunciando que, de fato, ele vai voltar. E aí, para essa coragem, ele diz para a gente se revestir, então, da fé, da esperança e do amor. Quase o mesmo exemplo, então, que ele dá sobre a armadura de Deus. né? Mas ele está dizendo ali nesse texto só sobre essas três virtudes, demonstrando que elas estão diretamente responsáveis pelo nosso preparo. Pela nossa vigilância, pelo nosso aguardo da volta de Cristo. Talvez, então, as sandálias da proclamação do Evangelho, a couraça da justiça, não sejam tão importantes para o preparo da segunda vida de Cristo como essas três virtudes. Então, nós precisamos nos firmar na fé, na esperança e no amor, que isso vai nos ajudar a estar preparados em profunda vigilância para a volta do Senhor. Se Jesus voltasse hoje, como seria a sua surpresa? Seria negativa? Ou seria positiva? Se Jesus viesse à terra novamente para trazer, então, juízo, para reunir os seus e para entregar, então, a condenação àqueles que não tiveram a vida transformada, qual seria a sua reação? Será que você, de fato, está preparado? Será que você, de fato, tem as mãos limpas para falar, Senhor, obrigado. Porque eu estava aguardando com ansiedade. Eu tinha expectativa por essa sua volta. E eu estou, desde o momento que eu aceitei ao Senhor na minha vida, preparado, esperando. Eu não só apenas me preparo quando eu começo a chegar na velhice, ou quando eu começo a ter alguma enfermidade que parece terminal, mas eu estou o tempo inteiro buscando essa preparação. Desde os mais novos, dos adolescentes, até os mais velhos, todos nós precisamos estar preparados para essa volta de Jesus. E como é possível, então, se preparar para essa volta? Como, o que nós precisamos fazer? Ter o coração revestido por essas virtudes e ter um coração transformado espiritualmente. Ter uma vida de amadurecimento e crescimento espiritual que nos indica, então, essa importância. E, por fim, então, no verso 9 e 10... Ele fala sobre uma sólida confiança. Ele fala que ele tem essa certeza de que Jesus vai voltar e ele vai, então, desfrutar da glória dos céus. E Paulo ele não faz isso no sentido de arrogância. Ele não faz isso no sentido de soberba para demonstrar que ele era melhor do que as pessoas que não tinham essa confiança ou de que não tinham essa certeza. Mas ele faz isso porque ele entende o que Jesus fez por ele, que garante a ele essa certeza. Há muitos cristãos que não têm certeza se quando morrer ou quando Jesus voltar, vão para o céu, que ficam em dúvida, ah mas eu pequei, eu fiz tal coisa, será que eu vou mesmo ser salvo, será que Deus vai me perdoar? Mas Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês têm essa sólida confiança. A vida do cristão ela precisa ser firmada nessa esperança, nessa convicção de que o Senhor Jesus vai voltar. Isso não nos dá uma segurança para viver o que a gente quiser, pelo contrário. Pelo que o Senhor Jesus fez por nós, é que nós temos a confiança e essa certeza de que podemos ter a salvação. Se a nossa salvação está baseada nos nossos méritos, nas nossas obras, nas nossas atitudes, isso pode nos gerar dúvida. Porque o que de fato nós fazemos é falho. O que de fato nós fazemos varia, muda, às vezes é inconstante. Aquilo que eu entrego para o Senhor, nem sempre é algo digno como o Senhor merece. Mas o que o Senhor fez por nós é o que nos garante a salvação. É o sangue de Jesus derramado na cruz que nos dá essa confiança de salvação. É a vida de Jesus entregue por nós para que nós possamos viver a vida dele que deve dar ao nosso coração essa confiança, essa sólida confiança. E por isso Paulo está dizendo para aqueles irmãos, vigiem, estejam preparados, mas tenham a certeza de que aqueles que nasceram de novo e buscam ter a vida de santificação diante do Senhor Jesus, esses, então, podem ter a confiança de que irão desfrutar da glória dos céus com Ele. Nós temos a certeza da nossa salvação? Nós temos essa confiança de que se o Senhor Jesus voltasse hoje, eu estaria esperando, preparado, porque eu sei que eu vou para o céu? Se nós temos, nós temos uma grande missão também, de ajudar outras pessoas a ter a certeza da salvação. Porque é assim que ele conclui com o verso 11... Além do, do capítulo 4, que ele termina falando, consolem uns aos outros com essas palavras, no capítulo 5 ele também fala, consolem uns aos outros, mas também edifiquem uns aos outros. Levem essas palavras de edificação para que outras pessoas conheçam essa confiança, essa, essa certeza da salvação. Além de estarmos edificados por aquilo que o Senhor fez por nós, nós também podemos edificar outras pessoas. E uma das grandes missões que a igreja tem até que Jesus volte é proclamar isso às outras pessoas, a salvação que Ele nos deu. É mostrar para as outras pessoas que eles também podem ter essa certeza de salvação. Mas para isso eles precisam estar preparados e com uma grande expectativa. Então, a volta de Cristo é uma realidade e que a Bíblia não se atém a descrever como, quando, tempo, época, e muito menos nós devemos estar preocupados com isso. Mas o cristão deve aguardar a volta de Cristo com uma grande expectativa, com uma ansiedade, com uma vontade tremenda. Eu quero que o Senhor Jesus volte. E além dessa expectativa, a gente precisa estar preparado, desejando então que Ele volte e nos encontre preparados. A gente deve consertar a nossa vida, alinhar a nossa vida e não deixar nenhuma ponta solta para que o Senhor nos encontre preparados para a sua volta. E, além disso, então, nós precisamos ter essa confiança e edificar uns aos outros com essa confiança. Esse ensino, então, Paulo diz que serve de encorajamento e edificação. E, por, por isso, nós precisamos, então, levar isso a outras pessoas. Para concluir, irmãos, a volta de Jesus é uma certeza. Agora, nós precisamos ter a certeza se, quando Jesus voltar, nós encontraremos com ele para a eternidade ou se nós encontraremos com ele apenas para o juízo. Porque a volta de Jesus é um encontro que nós temos marcado com ele. E se você ainda não fez um compromisso com ele de que, a partir desse encontro, que é a segunda, volta, a segunda vinda dele, que é a volta de Cristo, você estará junto com ele eternamente, é tempo de você repensar a sua vida. Se você ainda tem dúvida se você ainda não tem certeza, se você ainda não tomou uma decisão de caminhar com Cristo, se você ainda tem dúvidas a respeito disso, ou se você até tomou uma decisão, mas não tem vivido preparado, vigilante, é hora de você lembrar disso, que Jesus voltará e voltará em breve. Nós precisamos mais do que ter isso na nossa cabeça como uma preocupação, ter esse desejo, ter essa vontade. E o cristão, então, ele aguarda a volta de Cristo com expectativa, preparado e confiante de que esse é o mais um começo de um reinado celeste, então, que nós teremos essa alegria de participar. Quero que você feche seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir que o Senhor nos ajude a aguardar a sua volta conforme a sua palavra nos ensina. Senhor Jesus, nós sabemos, Pai, que muitos de nós têm agido como o mundo, têm agido como os filhos das trevas. Muitos de nós têm deixado com que o nosso coração fique preocupado com detalhes, minúcias que não são tão importantes assim. Muitas vezes, ao invés de aguardar com ansiedade, com expectativa, nós aguardamos com medo. Nós tem, tememos, Pai, não realizar os nossos sonhos, os nossos projetos. E nós não queremos viver assim, nós queremos aguardando, sabendo que o que o Senhor tem para nós é infinitamente melhor. É muito melhor do que aquilo que desfrutamos aqui. E por isso nos dá um coração preparado, nos ajude a estarmos vigilantes. Nos ajude através da fé, da esperança e do amor, buscar o Senhor e aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Que o Senhor possa de fato mostrar que através do que o Senhor fez por nós, nós temos essa confiança da salvação, essa certeza e que nós podemos esperar a sua vinda com muita alegria, sabendo que isso será o começo de uma história eterna maravilhosa. Se há alguém aqui, Pai, que ainda não tomou essa decisão de caminhar com o Senhor, de assumir um compromisso com o Senhor, eu peço que o Senhor toque esse coração, eu peço que o Senhor fale diretamente, Pai, com ele, para que ele, então, tome essa decisão. Se há alguém aqui, pai, que já tomou essa decisão, mas não anda preparado, anda despreparado como os filhos das trevas... Nós também oramos, Pai, para que o Senhor fale com essa pessoa, para que ela possa mudar de vida e buscar a santificação e o preparo que vem do Senhor. Se alguém que teme a Tua volta, se alguém que ainda está enraizado na terra e se esquece da grande alegria que está reservada para nós, nós oramos, Pai, para que o Senhor tire esse sentimento dessas pessoas, para que eles possam entender a alegria que é aguardar a sua vinda. O que o Senhor tem reservado para nós é muito melhor. E por isso nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude a viver dessa maneira, em nome de Jesus. Amém.